0: Herzlich Willkommen zur Doppelseite, dem Mandolinen-Podcast. Mein Name ist Malte und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge habe ich mit Corinna und Peter über die Nachwuchsarbeit in Essen und Wuppertal gesprochen. Mit der heutigen Folge sind wir zweistellig geworden, doch leider ist mein angedachtes Thema nicht zustande gekommen. Trotzdem möchte ich im September eine Folge veröffentlichen. Ihr, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt mir nun seit einem halben Jahr zuhören. Doch wisst ihr von mir nicht mehr, als dass ich Malte heiße. Darum geht es heute um mich. Eigentlich finde ich mich nicht wirklich wichtig oder interessant. Doch wurde ich von meinem heutigen Gast bestärkt, diese Folge zu machen, um das Sommerloch zu stopfen. Darum gebe ich nun das Interview an meinen heutigen Gast. Joana, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Malte, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich werde mich mal ganz kurz vorstellen, einige wissen das vielleicht schon, andere nicht. Ich bin Maltes Frau, Joana Weiland. Und ich habe in Wuppertal studiert, da haben wir uns auch kennengelernt. Ich bin Geigerin und spiele hier in Regensburg im Philharmonischen Orchester. Und heute habe ich die Ehre, Malte interviewen zu dürfen und ich hoffe, ich werde dieser Aufgabe gerecht. Dann fangen wir gleich mal an, Malte, mit deinen Anfängen an der Mandoline. Wann und wo hast du denn das Instrument das erste Mal in die Hand genommen?
0: Ich bin ursprünglich aus der schönen Stadt Magdeburg oder der immer noch schöner werdenden Stadt Magdeburg. Und in Magdeburg gibt es ein Mandolinenorchester, ein sehr lang ansässiges Mandolinenorchester mit Tradition. So wurde die Mandoline oder wird auch noch immer noch die Mandoline in der Musikschule angeboten. Ich habe einen großen Bruder, er hat angefangen, Mandoline zu spielen. Dort habe ich es gehört und als kleiner Bruder musste ich natürlich sofort mitmachen und habe auch mit fünf Jahren begonnen, Mandoline
1: zu spielen. Dann hast du bestimmt einfach ein paar Jahre Unterricht gehabt. Bist du dann in deiner Kinder- und Jugendzeit auch irgendwann mal in einen Orchester gekommen? Was war deine erste Erfahrung, mit anderen zusammen
0: Nun, Magdeburg hat ein Zupforchester und natürlich mit ein paar Jahren Unterricht habe ich dort mitgespielt und habe dort in dem Zupforchester Magdeburg auch gespielt, bis ich Magdeburg verlassen habe, um dann zu studieren. So lange habe ich in Magdeburg Unterricht gehabt und natürlich in dem Orchester gespielt. In Magdeburg, in dem Orchester, wie auch in vielen anderen Orchestern, saß ich dort in der zweiten Mandoline und war da überglücklich, die zweite Mandoline zu spielen.
1: Das finde ich ganz toll. Ich bin nämlich im Orchester aus Herz, äh, zweite Geige. Ich finde die Mittelstimme immer völlig unterschätzt. Bei welchen Lehrern hast du damals Unterricht gehabt? Ähm, hast du den Lehrer gewechselt oder warst du, bis dann du studiert hast beim gleichen Lehrer?
0: glücklicherweise war ich nicht bei dem gleichen Lehrer immer gewesen. Von fünf bis zum Studium, das sind wie viele Jahre? Zwölf Jahre? Zwölf Jahre beim gleichen Lehrer? Oh je, nein, das war ich glücklicherweise nicht. Ich hatte ein paar Lehrerwechsel gehabt. Angefangen habe ich bei einer netten älteren Dame, der Frau Knopf. Und sie ging dann relativ schnell in Rente. Und dann hatte ich für zwei Jahre, glaube ich, bei der Katharina Lichtenberg Unterricht. Katharina, wer Katharina kennt, weiß dass Katharina auch aus Magdeburg kommt und darum hat sie für zwei Jahre dort die Stelle an der Musikschule übernommen und auch mich unterrichtet. Länger konnte sie die Stelle nicht machen, da sie immer gependelt ist und dann kam ich an die Frau Hoffmann, an Bärbel Hoffmann und sie unterrichtet bis jetzt auch in Magdeburg die Mandoline. Natürlich hatte ich in der Zeit dann bis zum Studium auch noch immer Kontakt zu anderen Mandolinlehrern. Ich war aktiv bei verschiedenen Meisterkursen und habe versucht, so viel Kontakt noch zu halten zu anderen Lehrern, wie es nur ging.
1: Ähm, soweit ich weiß, bist du dann Jungstudent geworden in Wuppertal. Wie hast du das denn gemacht? Warum ein Jungstudium und nicht einfach weiter Unterricht in Magdeburg nehmen?
0: Tja, das ist eine gute Frage, warum ich Jungstudent geworden bin. Ich glaube, das wurde mir von meinen Lehrern zu der Zeit, von der Bärbel Hoffmann und auch von der Katharina Lichtenberg sehr empfohlen, dass ich doch Jungstudent werde in Wuppertal, um dann Unterricht bei der Katharina zu bekommen. Ich persönlich, ja, ich fand das in Ordnung und das war schön und das war immer, einmal im Monat bin ich nach Wuppertal gefahren, hatte dann einen ganzen Montag lang dort Unterricht, hatte einen Tag weniger Schule, das war auch nett und das war schon vollkommen in Ordnung und es hat mich natürlich auf der Mandoline auch sehr weitergebracht.
1: Kam dann in der Zeit auch der Wunsch auf, das zu studieren? Wie bist du an diese Entscheidung gekommen, jetzt professionell Mandoline zu machen?
0: Tja, als Kind wollte ich eigentlich Koch werden. Das mache ich auch immer noch gerne, kochen. Doch irgendwie habe ich gemerkt, ich bin ziemlich gut auf der Mandoline. Das kann ich. Und dann habe ich gar nicht mehr viel darüber nachgedacht und mir gesagt, na gut, wenn ich das kann, dann, dann studiere ich das, dann mache ich das ohne wirklich darüber nachzudenken, was man eigentlich dann als Mandolinist danach tut. Und dann war natürlich Jungstudent sein eine gute Möglichkeit, dorthin schon Kontakt zu haben. Bin immer am einem Sonntagnachmittag hingefahren und hatte am Montag dann als Jungstudent Unterricht und habe dann von Sonntag zu Montag bei einem anderen Studenten immer übernachtet. Das war schon immer besonders und aufregend und auch total schön, einfach in so ein ganz anderes Leben was mir später dann auch vorblüht, hineinzuschauen.
1: Und deine Familie ist jetzt ja keine Berufsmusikerfamilie. Wie waren denn so die Reaktionen, als du gesagt hast, Leute, ich studiere Mandoline? War da die Begeisterung groß oder war da auch ein bisschen Skepsis, was man denn also mit so einem Studium hinterher beruflich anfängt?
0: Ich glaube, ich habe mit meiner Familie Glück gehabt. Sie sind keine Berufsmusiker, sie haben wenig mit Musik am Hut doch wurde ich immer unterstützt und werde auch immer noch unterstützt. Meine Mama freut sich immer, wenn ich spiele, freut sich, dass ich Musik und Mandoline studiert habe, hört mir sehr gerne zu. Und ich finde, da hatte ich immer die Unterstützung, die ich brauchte. Mir wurde immer gesagt, ich soll das machen, was ich doch machen möchte.
1: Das finde ich immer ganz beeindruckend, wenn Leute aus nicht-Musikerfamilien den Weg ins Studium finden, weil das ja doch ein längerer Weg sein kann. Man muss die Aufnahmeprüfung machen. Man geht auch ein ziemlich großes Risiko ein. Jetzt hast du angefangen, in Wuppertal voll zu studieren. Hast du dann schon so drüber nachgedacht, was du hinterher dann beruflich damit machen willst, unterrichten oder Konzerte geben oder bist du einfach erstmal so fröhlich ins Studium reingegangen?
0: Ich bin total blind ins Studium hineingegangen. Ich wusste, ich will Mandoline spielen und das habe ich dann im Studium gemacht. Was danach passiert, hatte ich gar keine Ahnung. Im ersten Jahr oder am Ende des ersten Jahres in meinem Studium merkte ich so langsam, hm, was mache ich denn eigentlich damit? Da blühte es mir so langsam auf und da habe ich dann auch gemerkt, was für ein Studium ich eigentlich gewählt hatte. Denn ich hatte das ganz künstlerische Studium gewählt, wo ich eigentlich den ganzen Tag bloß mein Instrument spiele mal hier und da ein kleines Seminar habe, aber nicht mehr lerne als wirklich Mandoline zu spielen. Und da habe ich gemerkt, naja, hm, kann ich damit eigentlich Geld verdienen? Habe mich ein bisschen umgeschaut und habe dann im zweiten Jahr auch sofort angefangen, EMP zu studieren, Elementare Musikpädagogik. Denn da habe ich schon gedacht, na gut, wenn ich an Musikschulen unterrichten will, dann lohnt es sich dort auch Früherziehung unterrichten zu können, um ins, um in die Musikschulen hineinzukommen, um überhaupt irgendwie Geld verdienen zu können.
1: Und fandest du in deiner Zeit in Wuppertal, dass in den Studien- und Semesterplänen genug so auf die Professionalisierung eingegangen wird? Hattest du eine Vorlesung, äh, wo das thematisiert wurde? Oder ist das sozusagen den Studenten selber überlassen gewesen, sich da zu informieren, was dann nach dem Studium kommt?
0: Nun, was nach dem Studium kommt, nach einem Musikstudium, ist, glaube ich, sehr individuell. Jeder geht dort einen eigenen Weg. Es gibt dort wenige Wege, die alle beschreiten können. Natürlich ist ein Standardweg in die Musikschule ein anderer Standardweg, in ein Orchester zu gehen. Doch ist dieser Weg nicht für alle offen und nicht möglich oder nicht jeder will das machen. Sodass natürlich das, was man nach dem Studium mit der Musik macht, ganz frei und ganz offen und da muss man sich eigentlich selbst erfinden und seinen eigenen Platz suchen.
1: Du hast dann während des Studiums schon angefangen, Geld zu verdienen und um zu arbeiten. Was waren deine ersten Berufserfahrungen? Wo bist du da gelandet?
0: Ja, das war die Bergische Musikschule Wuppertal. Dort habe ich angefangen zu unterrichten und ich habe leider nicht angefangen, Mandoline dort zu unterrichten. Nein, ich bin sofort nach einem Jahr im Früherziehungsstudium, Studium, Im Studium der EMP habe ich dort angefangen, Früherziehungsgruppen zu unterrichten und auch eine noch kleinere Gruppe, noch eine Eltern-Kind-Gruppe, ähm, also wo die Kleinkinder mit dem Elternteil kommen. Und das waren meine ersten Erfahrungen. Die liefen teilweise gut, teilweise eher nicht so gut. Wie das halt so ist, wenn man noch ganz frisch in eine Gruppe geschmissen wird, kann das auch ganz schnell mal schief gehen. Und natürlich ging es auch bei mir öfters mal schief, doch irgendwie habe ich mich dann durchgewurstelt. Dann war ich nicht nur in der Bergischen Musikschule, sondern war auch in ein paar anderen Musikschulen in dem Raum Wuppertal und habe hier und dort viel ähm, Früherziehung unterrichtet und dann, als ich in Hilden gelandet war, auch ein paar Mandolinenschüler gehabt.
1: Du hast dann auch... Irgendwann angefangen, ein Zupforchester zu leiten, das Zupforchester Dortmund. Das ist ja was ganz anderes, vor einem Orchester zu stehen, als drin mitzuspielen. Erzähl doch mal, wie das für dich war. Hast du dann einen ganz anderen Blick dann nochmal aufs Instrument gekriegt dadurch?
0: Gut, dass du mich daran erinnerst. Natürlich, ich habe das Dortmunder Mandolinen- und Gitarrenorchester dirigiert für anderthalb, zwei Jahre. Das war echt eine tolle Zeit. Das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine ganz andere Arbeit zwischen dem Dirigenten, was der Dirigent tut vorne und was man als Spieler tut im Orchester. Doch hat mir das Dirigieren genauso viel Spaß gemacht und hat mir genauso ein Gemeinschaftsgefühl gegeben, wie das selber Spielen im Orchester. Allerdings, was ich gemerkt habe, das fand ich ganz interessant, die Stücke, die ich dirigiert habe, nur weil ich sie dirigiere und die Noten die ganze Zeit lese, konnte ich sie echt nicht spielen. Ich musste sie tatsächlich üben. Ich habe gemerkt, es war für mich ein ganz anderer Blick als Dirigent auf die Noten als als Spieler.
1: Dann bist du 2018 nach Regensburg gezogen? Da muss ich der werten Zuhörerschaft leider sagen, dass ich äh, verantwortlich dafür zeichne, denn ich habe hier meine Stelle im Orchester bekommen und Malte ist mir hinterhergezogen. Also, falls sich jemand gefragt hat, warum Regensburg, das ist der Grund. Wie waren deine Anfänge hier in Regensburg? Hier gibt es ja an der Musikschule keine Mandolinenstelle oder es gab keine Mandolinenstelle.
0: Ja, als ich nach Regensburg kam, war das hier eine mandolinenfreie Zone, könnte man das nennen. Es war sehr schade, dass ich aus NRW weg bin, vor allen Dingen aus der ganzen Mandolinszene, die es dort gibt und Zupfmusikszene und auch das Zupforchester und die Stelle in Hilden, die ich da aufgegeben habe. Das war schon schade, dass ich dort weg bin, doch hatte ich natürlich jetzt die Möglichkeit, in einer Stadt mich neu aufzubauen und das so von, von Grunde an aufzubauen, wie ich das möchte. So habe ich mich dann in Regensburg an der Sing- und Musikschule beworben. Ich habe eine Initiativbewerbung geschrieben, in der so ganz grob stand, ich bin Malte, ich unterrichte Früherziehung, Mandoline und Gitarre. Und bei dem Wort, ah, er unterrichtet Früherziehung, wurden die Ohren ganz groß, denn da wurde gerade jemand gesucht und somit durfte ich dann in Regensburg anfangen, musikalische Früherziehung unterrichten und dass ich nebenbei Mandoline unterrichtet habe, war auch nicht schlimm.
1: Du bist dann auch Teil der bayerischen Zupfertszene ziemlich schnell geworden. Nächste Woche geht es wieder los als Dozent. Erzähl doch mal, wo du da hinfährst und was du da machst.
0: Ja, nächste Woche probt das Bayerische Landesjugendzupforchester Und das war auch der erste Ort vom BDZ, wo ich mich eingefunden habe. Dort habe ich als erstes eine kleine Stelle bekommen als Dozent vom Bayerischen Landesjugend Das macht mir auch sehr viel Spaß und da freue ich mich auch, dass ich da als Dozent sein darf. Natürlich den bayerischen BDZ kannte ich noch gar nicht als jemand, der aus, aus NRW kommt. Ich weiß nicht, warum dort wenig Kontakt war, aber natürlich anderes Bundesland und die lokalen Begebenheiten sind da tatsächlich anders. Und ich glaube, die verschiedenen BDZs sind auch gar nicht so sehr verbunden, die verschiedenen Landesverbände. Nun, wie dem auch sei... Ich habe angefangen und wurde gut aufgenommen. Das hat mich sehr gefreut. Es ist sehr angenehm, hier in Bayern im BDZ zu arbeiten. Jetzt ist es auch so weit, dass ich auch im Landesorchester, in einem Erwachsenenorchester als Dozent mit dabei sein darf. Und auch bei einem Kurs darf ich als Dozent sein.
1: Äh, nebenbei bist du jetzt auch schon dreimal, glaube ich, bei uns hier im Philharmonischen Orchester Regensburg äh, bei Produktionen eingesetzt worden in der Oper. Wie ist das so für dich, im Profiorchester als Mandolinengast sozusagen zu sein? Ist das so, wie du das erwartet hast? Wie probt so ein Orchester im Verhältnis jetzt zu den Zupforchestern, die du gewohnt bist?
0: Ein Laienorchester ist natürlich was ganz anderes als ein Profiorchester. Das kann man nicht wirklich vergleichen. Also bei allen Zupforchestern, die eigentlich Laienorchester sind, ist es ja so, dass jeder mitgenommen wird und dass man versucht, dass wirklich alle ihre Stimmen können, dass man gemeinsam übt und dass man dort gemeinsam das Ziel erreicht. Beim Profi-Orchester werden da viel mehr Dinge einfach vorausgesetzt. Du musst deine Stimme können und du musst eigentlich auch wissen, wann du spielst. Da wird eigentlich nicht geübt. Das kommt natürlich aufs Orchester an, ob und wie viel geprobt wird. Aber so wie ich es kenne, wird nur sehr wenig geprobt und man versucht durchzukommen und da muss man sich einfach selber reinfinden und reinschummeln meistens erstmal. Ich finde dass persönlich, ist es auch schwierig, in einem Symphonieorchester zu spielen als Mandolinist. Das liegt einfach daran, dass unser Anschlag an der Mandoline so schnell passiert, im Gegensatz zu einem Symphonieorchester, bis sich die Streicher und die Bläser ...hineingeschlichen haben in ihren Ton, ist unser Ton schon wieder längst verklungen. Immer wenn ich im Sinfonieorchester spiele, spiele ich nach meinem eigenen Gefühl viel zu spät. Aber dann passt das ungefähr. Dann spiele ich mit dem Orchester zusammen. Und da ist es natürlich toll, dass ich im Philharmonischen Orchester Regensburg bei Produktionen mit dabei sein kann... ...und auch mit im Orchestergraben sitzen kann...
1: Ja, das mit der Präzision beim Einsatz, das ist mir früher nie aufgefallen, bis ich dann angefangen habe, mit dir Kammermusik zu machen, dass also Zupfer genau wie Schlagzeuger ganz präzise runterkommen mit ihrer Eins, während wir anderen... Wie du meintest, so einen kleinen Anlauf brauchen, sagen wir mal so. Geht dir das in der Kammermusik auch so, dass du dann warten musst auf mich oder auf andere Streicher?
0: Nun Joana, wir beide spielen ja jetzt schon etwas länger im Duo und ich glaube, wir beide haben uns schon gut aufeinander eingestellt und bei dir habe ich das Gefühl nicht mehr. Aber vielleicht kommst du immer früher wenn wir gemeinsam spielen. Wer weiß. Jedenfalls bei uns beiden habe ich das Gefühl nicht mehr. Wir haben uns, glaube ich, gut eingestellt. Wenn ich mit anderen Streichern zusammen spiele, wird es bestimmt auch wieder so sein, dass ich eher zu spät spielen muss, damit wir gemeinsam spielen.
1: Ja, tatsächlich spiele ich immer ein bisschen früher, als das mein Gefühl wäre mit anderen Streichern. Aber ich finde es total spannend, mit Zupfern zusammen zu spielen. Das machen wir selten im Studio. Eigentlich sehr schade. Und das ist eine ganz andere Art, Klang zu bilden und gemeinsam zu spielen. Jetzt studierst du seit oh, zwei Jahren ungefähr hier auch noch an der Universität in Regensburg. Was studierst du und warum hast du dich entschieden, mit deinen jetzt nun 31 Länzen nochmal dich ins Studium zu stürzen?
0: Ich habe nochmal angefangen, Lehramt zu studieren, und zwar Lehramt Grundschule. Ich habe es gemacht, weil ich nicht genug Arbeit gefunden habe hier in Regensburg. Das heißt, die Musikschule... Kann mir hier keine volle Stelle geben. Dafür ist die Kapazität nicht da. Und sonst war es sehr schwierig oder es ist sehr schwierig für mich, hier mit der Mandoline etwas aufzubauen. Und ehrlich gesagt, bin ich persönlich nicht wirklich ein Mensch, der von alleine arbeitet und sich etwas von alleine aufbaut. Ganz frei beruflich. Irgendwie schaffe ich das nicht. Das ist nicht meine Art zu arbeiten. Ich brauche einen festen Rahmen um mich drum herum und durch verschiedene Tätigkeiten über die Musikschule in Grundschulen, ich habe in verschiedenen Grundschulen Musikunterricht gemacht über die Musikschule, habe ich einfach gemerkt, wie gerne ich das mache und wie gerne ich auch in einer allgemeinbildenden Schule bin und mit den Kindern dort arbeite. Und dann dachte ich, na gut, nutze ich jetzt einfach alle Zeit, die ich irgendwo finden kann und studiere nochmal und das mache ich jetzt seit drei Jahren, bin immer noch nicht fertig und werde auch noch ein bisschen brauchen, bis ich mein Lehramtsstudium dann fertig habe.
1: Man muss natürlich fairerweise sagen, dass auch sowas wie eine kleine Elternzeit und sowas äh, dazwischen gekommen ist und dein Studium etwas verzögert hat. Würdest du sagen, wenn man Mandoline studiert oder generell, wenn man Musik studiert, sollte man sich möglichst breit aufstellen, weil mit einem Studiengang man sozusagen es schwer hat äh, Hinterher davon leben zu können? Oder ist das Zufall? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, es kommt sehr darauf an. Es kommt auch sehr darauf an, was man selber vom Leben erwartet. Man kann mit einer Musikschulstelle wunderbar glücklich werden. Und ich glaube, ich würde auch mit einer vollen Musikschulstelle sehr glücklich werden. Das kann man aber mit der Mandoline nicht in jeder Stadt, in jedem Ort bekommen. Ich glaube, dass es vor allen Dingen mit Instrumenten, die eher wenige Schüler haben, wie zum Beispiel die Mandoline, sehr standortabhängig. Ob es dort schon eine Szene gibt, ob es dort schon einen Schülerstamm gibt, auf dem man aufbauen kann, ob es dort schon eine Bekanntheit gibt von dem Instrument, auf das man aufbauen kann und wenn es das nicht gibt, hat man die Möglichkeit, das aufzubauen und wenn ja, hat man die Zeit, während man das aufbaut, die finanzielle Stütze, dass man das machen kann, ohne dass man auf der Straße leben muss.
1: Als Straßenmandolinist, ein Leben mit 2000 Euro netto als Straßenmandolinist, das wäre doch auch was. Jetzt ist ja im Moment das laufende Jahr der Mandoline. Wie kann Mandoline bekannt werden, was wird im Moment getan und was würdest du sagen, müsste man tun, damit Mandoline beliebter und bekannter wird?
0: Jetzt passiert wirklich sehr viel und das freut mich wirklich zu sehen, wie viel passiert. Durch meinen Podcast, den ich mache, versuche ich ganz viel mitzubekommen, was in der Mandolinenwelt passiert. Und da sehe ich viel und versuche alles mitzubekommen und das ist wirklich einiges, was passiert. Von extra Meisterkursen über, über Angebote in Schulen, wo die Mandoline vorgestellt wird, ist passiert wirklich viel und das freut mich sehr. Und das ist jetzt, glaube ich, ein guter Push, das Jahr der Mandoline, für die Mandoline, um bekannter zu werden. Natürlich passiert auch sehr viel dort, wo es schon die Mandoline gibt, aber das ist ja auch in Ordnung, denn dort gibt es ja schon einen Grundstamm an Mandolinisten und darauf kann man dann gut aufbauen.
1: Wenn jetzt unser Sohn irgendwann mal Interesse haben sollte an Mandoline und dann sich vielleicht auch als Begabt rausstellt und dann käme er eines Tages zu dir und würde sagen, hey Papa, ich will Mandoline studieren, würdest du dann sagen, oh ja, tolle Idee oder würdest du sagen, oh, lass mal lieber, da, weiß ich nicht, ob das was wird?
0: Ich würde es ihm auf jeden Fall empfehlen. Denn wenn man eine Sache studieren möchte, ob das jetzt ein Instrument ist, ob das jetzt Physik ist, ob das jetzt Philosophie ist, wenn man das möchte, dann sollte man das erstmal machen. Ich glaube, da spricht nichts dagegen, ob man das macht oder nicht macht. Ein Studium ist ja auch bloß eine kleine Zeit im Leben. Und nach einem Studium, wenn man merkt, das ist nichts für einen, kann man das immer noch wechseln, kann man immer noch was anderes machen. Doch wenn man etwas machen möchte, dann sollte man das auch tun. Und so sehe ich das natürlich auch bei der Mandoline. Ich habe natürlich ein bisschen mehr Hintergrundwissen bei der Mandoline, was man dann danach tut. Und dort sollte man, glaube ich, darauf schauen, dass man sich während des Studiums schon selber aufbaut, dass man sich selber als Musiker vermarktet, dass man sich ganz breit aufstellt und schaut, wie kann ich meine Mandoline benutzen, um damit beruflich tätig zu werden, was will ich eigentlich mit der Mandoline machen und wie kann ich diese Sachen verbinden, das was möchte ich mit der Mandoline machen und wie kann ich das zu meinem Beruf machen. Da muss man, glaube ich, sehr kreativ werden und sehr eigenaktiv werden, damit man nach dem Mandolinstudium oder auch schon während des Mandolinenstudiums am besten mit der Mandoline seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
1: Jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Was sind denn so deine liebsten Mandolinenkomponisten Leone bestimmt.
0: Leone ist nicht mein Lieblingskomponist. Nein, ich gehe lieber in Richtung der romantischen Literatur und auch der postromantischen Literatur. Das heißt, ich spiele tatsächlich ganz klischeehaft sehr gerne Kalatsche. Die, seine Präludien mag ich sehr, spiele ich gerne. Allerdings gibt es noch andere Stücke, die ich viel lieber spiele als Kalatsche und das ist auch klischeehaft Kuwahara. Yasuo Kuwahara spiele ich einfach wirklich, wirklich gerne. Ich mag seine Musik, es trifft einfach meinen Geschmack und seine sechs solo -Werke machen mir total viel Spaß. Ich habe alle gespielt bis auf eins, eins habe ich noch nicht gespielt, Gleam in Winter. Das reizt mich sehr, dass ich das mal anfange und wirklich übe. Aber zurzeit finde ich nicht die Zeit dafür, um das zu spielen. Aber irgendwann werde ich das nochmal spielen. Sonst, ja, genau, Kuwahara, das ist wirklich mein Lieblingskomponist. Wenn ich jetzt in eine andere Epoche schauen möchte, früher schauen möchte, dann würde ich die Klassik überspringen wollen und etwas weiter zurückgehen. Eher Richtung Barock und auch Bach. Das sind dann. Die Epochen und Komponisten, die danach kommen würden, nach Kuvahara und Kalache.
1: Kuwahara hat mich total überrascht als zeitgenössischer Komponist. Wahnsinnig toll. Irgendwie so unbekannt außerhalb der manolin würde ich mal sagen. Und jedes Mal, wenn wir zusammen Railroad-Song irgendwo vorspielen, das ähm, haben wir uns ein bisschen adaptiert für Geige und Mandoline statt zwei Mandolinen, dann ist das Publikum immer völlig hin und weg von diesem tollen Komponisten. Das ist sehr schade, dass der nur innerhalb der Zupferszene bekannt ist und nicht weiter. Jetzt darf ich mich als Interviewer bei Malte bedanken. Vielen Dank, dass du da warst und dass du mitgemacht hast.
0: Ja, gerne. Und auch an dich, Johanna. vielen lieben Dank, dass du jetzt ganz kurzfristig mich interviewt hast, damit wir jetzt im September eine Folge veröffentlichen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch zu dieser etwas anderen Folge zugeschaltet habt. Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch Zupfmusiker kennst, die den Podcast noch nicht gehört haben, dann empfehlt uns weiter. Hast du Hinweise oder Kommentare zu dieser Folge, dann schreibe mir an doppelseite oder bei Instagram an doppelseite-podcast sowie auf Facebook an mich, Malte Weiland. Die nächste Folge kommt Mitte Oktober. Joanna, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank fürs Interviewen lassen, Malte.
0: Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.